0: И в эфире вин номер зум номер 179 тема сегодня дачная культура начала 20 века в россии и фестиваль хэштег лето дача токачка спикер елена веселкова руководитель проекта ком club лето дача качка елена добрый день добрый день елена фестиваль ремейк первый раз услышал и увидел фестиваль ремейк и дачная культура, как они связаны?
1: Ремейк это значит, не совсем реконструкция, не полная реконструкция, а по мотивам, будем говорить, этих событий. Но мы, конечно, очень глубоко изучили эту тему. Дачная культура начала 20 века и постарались приблизиться к этой атмосфере, хотя бы Атмосферу передать. Потому что это было очень, очень ну, такое интересное время. А ремейк, потому что мы машину времени сначала запустили вот в начало 20 века, в 1910 год, а потом, к концу фестиваля, мы уже перенеслись в наше время. И, как бы традиции дачной культуры, нашего времени, как она уже сейчас воспринимается, поэтому э, вот Такое путешествие, будем говорить, из века в век, сквозь тему дачную.
0: Вы ведь еще учитесь в аспирантуре и прочитали даже иностранную книгу иностранного автора, вот у меня даже есть его.
1: Да, Стивена Лоувала, да. британского культуролога. И, пожалуй, это единственная зарубежная исследование достаточно глубокое именно в сфере культурологии вот,
0: называется сама задача дача причем три века да. прямо начиная с, с начала 18 века да, взгляд иностранца на дачную культуру что вас удивило больше всего
1: меня удивило все всеобъемлющий анализ и глубокий подход потому что автор скажем так ну, масса литературы э, изучил, там, порядка 600 источников, да, и сам э, приезжал в нашу страну, в Россию, сам жил на даче, встречался с дачниками, э, встречался с исследователями, и э, настолько, как, так вот, точно, ощепетильно, глубоко изучил э, э, дачу как феномен
0: но продачную культуру мы еще со времен чехова знаем, потому что там встречаются крестьянская культура и городская культура иногда вот эта встреча происходит как у чехова две стороны не очень хорошо понимают друг друга а иногда наоборот городские приезжают помогают там в частности у вас выкаки в, в историю скачки как раз так и случилось там открыли они библиотеку и еще что-то все много расскажите.
1: Ну вот смотрите, вы начали со встречи культур, и я ну, все-таки с истоков начну дача как, как термин появилась еще в XI веке, то есть в словаре русского языка. И означало дар какой-то, да? и, и изначально было это связано с землей, то есть с неким межеванием, с раздачей земли. А вот при Петре она начала приобретать те смыслы, которые мы сейчас имеем в виду. Это загородное летнее временное жилье для отдыха. Впервые Петр раздал земли по дороге из Петербурга в Петергоф своим приближенным дворянам. Прям разлиновал эти участки причем это интересно было, в честь победы над шведами он сделал такой дар своим, своим подданным, но с условием, что они не просто там построят какой-то дом или дворец, а обязательно разобьют парк, и это будет все очень культурно и цивилизованно выглядеть, как в Европе. Поэтому вот дача пошла с, вот с, с такого рода резиденции, будем говорить, приближенных, и э, этот тип дачи, я его называю правительственная дача, он до сих пор существует. Вот он прошел через века, если говорить о типологии дачи. То есть мы сейчас то же самое видим и в советские времена, и во времена поздней имперской России, и во времена Елизаветы Екатерины были эти правительственные дачи. Причем они мало мало отличаются, разве что только масштабами сегодняшние э, Будем говорить так, правители имеют уже огромные дворцы и на Черном море, и и в Прибалтике и так далее, но функция, сама функция загородного отдыха э, э, остается. А что касается встречи культур, дачная культура это конечно продолжение городской культуры, продолжение урбанизации. Потому что первыми дачниками петровскими были горожане, не крестьяне. Но когда дачники приезжали в сельскую местность, они привносили туда городскую культуру, культуру отдыха. То есть они, грубо говоря, ничего сельскохозяйственного на даче не делали. И те практики, которые мы видим... В советское время они, будем говорить, такие немножко, не то чтобы искусственные, но они не главные на даче. Все равно они не главные. Главное это перенестись в другое измерение из города, э ощутить себя э в в другом состоянии, Немножко, немножко в состоянии дауншифтинга, я бы так даже сказала. Но вот вы упомянули Чехова. Кстати, Чехов э-м, стри- всегда снимал дачи немножко в отдалении от столиц и даже хотел воспроизвести усадебный образ жизни. И это очень ну, кстати, было модно тогда среди интеллигентов, которые сами никогда не были помещиками, дворянами. Но они хотели на даче воспроизвести вот этот усадебный э- пом- Вещичий образ жизни, хотя бы внешний. Но понятно, что это было иллюстративно. И далеко не многие выдерживали такой, ну вот, вот этот образ жизни. Например, то ли Бородин, то ли Шишкин, вот извините, я забыла, уехал внутрь Таракань. Никакой цивилизации абсолютно. Сняли какую-то избу под дачу, сами кололи дрова и носили э, воду. Но ненадолго этих интеллигентов хватило. Поэтому мы воспринимаем дачу все равно как отдых горожан. И если э, о Чехове сказать, вот еще один тип дачи, творческая дача, она появилась, вот как раз стала культивироваться в конце 19 века. В начале 20 века, когда дача превратилась не просто в семейное место отдыха, а в такое а, культовое место, куда могли приехать такие же творческие люди и жить все лето. И там затевались свои правила, скажем так, какие-то внутренние. И, ну, сейчас, может быть, это называют там арт-резиденция. Вот когда приезжают и вместе тусуются, вот такая модификация, да? Творческая дача. И, кстати, Лена, творческая дача. Давайте а,
0: вернемся да. от Чехова к сестерам а, Ци, да. э, к пермской да. дачной культуре начала 20 века. У вас воссоздано конкретное событие 910 года, большой сельский праздник, э, который поставил дачник вместе с сельской молодежью. Дачник, педагог-новатор из Перми Василий Шулепов. Про него первый да. раз, кстати, слышу. Сестры Циммерман, мы все знаем, это прототипы трех сестер у Чехова. Александр Грин. Переми бывал, но на этом, на Уська, в усть не бывал, но у вас он там участвует, актер его да. изображает. Да? Да. И поэт-футурист но Василий и Каменский, камень. у него усадьба под Перми, мы все знаем, и воздухоплаватель. И Николай Мешков, это заводчик, Мешков. пароходчик, пароходов, да, и основатель Пермского университета здания построил он. Вот. Но самый инновативный подход, который вас в вашем кейсе, бизнес-кейсе увидел, когда мы создаем фестиваль, Мы берем исторические конкретные события этой местности, локальный брендинг, делаем костюмированное, такую костюмированную, что ли, авторскую экскурсию, плюс арт-резиденция, плюс э, задействуем все пять органов чувств. Сейчас моден нейромаркетинг. То есть мы видим, слышим, чувствуем, пробуем и тактильно ощущаем. Да, у вас все это было. Э, Вот э, расскажите, может быть, в виде такого мини-мастер-класса, как. Создать подобное событие в любом городе Пермского, края или России, маленького ну, или сельского поселения из вашего опыта?
1: Ну вот, я не знаю, упомянули вы это понятие, как брендинг территории. Да, да позицион... локальный
0: брендинг. да, да Л- локальный брендинг. Дело
1: uh-huh. в том, что усть по крайней мере, устойчивая ассоциация с, с этим словом, это курорт.
0: Uh-huh.
1: Как в Пермском крае так и в соседних областях. То есть очень продвинутый бренд курортный. И мало кто знает, что на самом деле местности более 350 лет, и там своя история. Да? И вот э, э, поскольку я последние 6 лет живу на работаю на усть земле, и тема моей магистерской работы была маркетинг территории, да, на примере усть Скачкинского сельского поселения. И здесь существовала и существует проблема продвижения именно усть сельского поселения, а не курорта. Мы очень хорошо начали думать, а за что же зацепиться, что может <звях> не то, что перебить э, на курортную, вот этот бренд, а ну как бы немножко переформатировать. И все, все как гениально просто. Да, вроде бы это лежало на поверхности. Вот э, дачники м- сыграли э, дачник, конкретное Шулепов Василий, который снимал дачу, в Усть-качке, тогда это было модно уже и в регионах, и в провинции. Из, из э, столицы эта мода на даче пришла м- в связи с э, развитием городов и пароходного движения, пассажирского, когда вот уже села, Разбросанные по берегам камы, стали очень привлекательны для горожан, которые могли на пароходике туда приехать и снять дачу, а не ехать вот так вот окружным путем на лошадях. Да, это было до удобно. И вот этот момент, он как бы не то чтобы он забылся, он просто не был на поверхности. Что именно тогда усть качка начала превращаться в цивилизованное. Село, нормальное, развитое село, именно благодаря дачникам.
0: Которые открыли И... там что? Библиотеку, театральный да, вот
1: это... Василий Шулепов, он очень был такой передовой до своего времени педагог. Он руководил Кириллом Ефодиевским мужским училищем. И даже на сегодняшний день это передовые методы. Нет палочной системы, использование наглядных пособий, вывоз детей в загородные лагеря. Да? Это уже тогда было. Вот. Да, не все разрешал... факты интересные,
0: Елена. А вот еще одно понятие, которое сейчас многие используют в авторских экскурсиях и во внутреннем туризме, это элементы иммерсивного театра. У вас они тоже очень активно присутствовали то есть не просто актеры и я, внешние зрители. Я, я просто договорю, да.
1: да, 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 что именно вот он открыл библиотеку и создал эм, крестьянский молодежный театр с местной молодежью угу. и ставил спектакли, театр. на которые, ага. да, на которые ездили, э, при, приезжали на пароходах э, зрители из спели. И именно этот момент вот э, премьера одного из спектаклей, мы воспроизводим в своем фестиваля именно этому посвящено вот приезжает
0: теплоход с почетными гостями на премьеру спектакль то есть это иммерсивный спектакль в котором гости фестиваля могут во-первых поучаствовать сами в качестве участников если в костюмах приедут да? или просто посмотреть сбоку поучаствовать в ага. мастер-классах
1: да, да, конечно, он был и иммерсивный, и интерактивный, там очень uh-huh. много интерактива было, и вот, эм, ну, вот моя задача была вот выдержать эту тему, э, uh-huh. это было непросто, эм, потому что многие местные как бы, жители, они не понимали ценности этой темы, что имеем, ну, ну как это сказать большое видится издалека. Когда люди что-то имеют, они иногда это не цели. Вот в
0: приложении к подкасту, в аудиоверсии я еще покажу ссылку, там, где у вас подробный фотоотчет, и все описано. Видно, что большая часть гостей все-таки в костюмах. И
1: чтобы, чтобы, например, убедить в ценности этой идеи, пришлось очень много встречаться, объяснять, насколько это интересно, насколько это наконец раскачались и начали шить костюмы и, и доставать из сундуков вот эти дачные костюмы. Uh-huh. А, ну, кстати, местные жители, они, и не надо было некоторым доставать из сундуков, потому что они имеют образ вот этот дачный. Здесь население такое. Многие ходят в шляпках, многие ходят в белом, в белых платьях летом, потому что это рекреационная зона, это дачно-курортная зона. Здесь так люди живут.
0: А вот из этих двух тысяч, сколько там больше гостей фестиваля, сколько ну, по приезжих что-то... из Перми или из других а... городов?
1: Ну, Много, потому что было много курортников и специальные группы приезжали. Ну, Наверное, я так думаю, даже большинство было приезжих.
0: Очень очень часто, когда рассказывают мне такие кейсы, там всегда не потянуть без социального вот этого партнерства, да, с с органами власти, потом разные гранты разных уровней, у вас тоже, по-моему, там президентские гранты и так далее. Но без Содействие вот местных жителей ничего не получится, ведь правильно?
1: Да, конечно, да, конечно. Ну, во-первых, мы понимаете, за шесть лет уже сложились какие-то добрые отношения и со школой, и с детскими школами искусства, и с курортом устекачка. Да.
0: Вы, ведь, не местные, вы там вы из города приехали, вы городская журналистка. Просто случайно там оказались.
1: Да, но партнерство. Uh-huh начал выстраиваться, а тем более пермские вот вузы, например, с которыми ну, Пермский государственный институт культуры, где я, собственно говоря, учусь, на, на Росси... Уральский филиал Российской академии живописи, вояния и зодчества, там работает мой давний друг Рустам Смогилов, художник, который стал арт-директором, разработал, придумал это название, мы вместе там креативали
0: лето датчика. Да-да-да, они знают, поэтому и
1: стилистику, и стилистику uh-huh. вместе, вот как бы с нами он тоже разрабатывал. И
0: сорока, <связывая> которая это вот, по-моему, пищу в переводе. Да, у качка тоже сорока, значит. Да,
1: не у uh-huh. качка а река Качка. В общем, качка, коллаборация да. здесь была очень-очень uh-huh. широкая. Хотя, наверное, можно было бы и больше. Вот. Именно Елена, нету. мы
0: должны уже заканчивать, сформулируйте да, в нашей да. рубрике «Правила жизни и бизнес» нашу тему сегодняшнюю. В рамках темы цикла «Туризм внутренний», да, как через локальный брендинг, через историю вашего конкретного поселения, города, деревни, создать такое вот событие, фестиваль, еще что-то, чтобы продвинуть свою территорию? и создать долговременную какую-то да, такую модель, которая будет работать и повторяться. Да? 1, 2, 3.
1: Ну, 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 наверное, первое, не гнаться вот чисто за вне, внешними какими-то фишками. да Можно придумать какой-то ну, логотипчик, да, который не будет работать. То есть на самом деле вот сим, символика, фирменный стиль фестиваля, он должен быть глубоким. То есть пронизанным прорастать через через культуру местности, через ее историю, через нравы людей и воплотиться уже вот в этом, да, то есть не поверхностность, а вот глубокое все-таки изучение этой территории, ее людей, знакомство с людьми, с их нравами, с их характерами, значит привлечение их на свою сторону и органов убеждений органов власти в этом то о чем я уже говорила да привлечение профессионалов конечно да потому что но местечковые таланты это местечковые таланты это очень хорошо но без вливания интеллектуальных скажем так из краевого центра из из, э, российских городов потому что у нас консультантом, например, Оксана Смирнова из Ярославля, очень крутой менеджер на проекты. Вот без таких сил, конечно, не обойтись, иначе оно будет
0: узко. Uh-huh. — Ну, uh-huh. ну uh-huh. да, и гость фестиваля у вас был uh-huh. этот, как он называется, цыганский ансамбль из Москвы.
1: — Нет, у нас из Перми цыганский ансамбль. — Но
0: название похоже. Как он называется? — Кармен. — из Москвы.
1: — Ну он тоже не случайно, потому что у нас цыганский табор там стоял, и это было модно тогда. И, конечно, менеджмент, то есть управление фестивалем, оно должно быть таким четким, очень функциональным, да,
0: четкое распределение ролей. А вот теперь как сделать, чтобы он продолжался, уже заканчивая, какие, что проанонсируете, как будет дальше вот эта вот тема дачная продолжаться? Вот и вы говорили перед интервью, что будет экологическая тема. Как ее вписать в дачную культуру? Какие будут события? Расскажите коротко.
1: Ну, насчет экологичной я не знаю, но, по крайней мере, вот этот сюжет с гостями разными, да, на теплоходе. Мы же почему гостей таких известных туда а, пригласили? Потому что, чтобы усилить, а, усилить смысловую составляющую, чтобы брендовые фигуры, фигуры к нам приехали. Да? Они, конечно, не были, скорее всего, в Усть-качке, но вот ремейковость этого фестиваля заключается в том, что мы как бы придумали эту историю.
0: Это могло да, быть. То есть Александр да? Грин не бывал в Усть-качке, но в Перми Пермь проезжал. Поэтому да, он там да, у вас побывал. проезжал.
1: Поэтому можно, вот смотрите, можно фестиваль в литературную а, а, как бы вектор литературный и так далее. Да, мы с Александром Грином там помещаем Леонидой Отлично. Я и,
0: думаю, где-то... Елена, что еще Чеховская Но, тема зайдет по... с дачей, да, потому да, что это... Чехов проезжал да, Пермь два раза. Да,
1: да. Чехова, да. А, затем можно в, авиа... а, в авиацию с Каменским, можно в пароходную значит, эм... математику. То есть он достаточно потенциален в плане развития. То есть там на каждый год можно свой сюжет. Вот в этом смысле он, он как бы такой вот. Но только и... раскрывающийся бутончик будем говорить.
0: клуб, и вы там пишете, посмотрел у вас, вы выяснили, что это дачная культура, продвигается хорошо в других регионах, и вот можно как бы объединять усилия. Да? Вот.
1: Ну, учиться, да, по крайней мере, я насчитала четыре подобных фестиваля. Один очень большой в Москве проходит, другой вот локальный в Ярославской области. Ну, вот интересно... Ну, желаю
0: вам, чтобы фестивали проходили, чтобы они длились, чтобы были там разные события, вот. и чтобы дачная культура не только начала 20 века, а всех веков как-то в разных аспектах появлялась в таких вот иммерсивных темах, что ли, потому что вот этот маркетинг... Он сейчас прямо заходит у всех очень хорошо. И Тема внутреннего туризма из-за санкций, она очень важна сейчас и актуальна. Елена, спасибо вам. С нами сегодня была Елена Веселкова, руководитель проекта «Лето, дача, качка». Это хэштег фестиваля, и он будет продолжаться в разных видах. Наша тема «Дачная культура. начала 20 века». Группа проекта ком Club Лето Дача Качка Елена, спасибо, удачи вам
1: Спасибо